Saya tak sempat lah nak daftar korban kat masjid kita tahun ni Eh jangan risau lah Easy korban kan ada RM320 je satu bahagian Easy korban? Ya easy korban ni Bukan je dah lebih 15 tahun pengalaman Uruskan lebih RM350,000 penyertaan Bahkan yang pertama Diiktiraf patuh syariah ISO 1900-2014 Wah hebat tu Macam mana nak daftar dengan easy korban ni? Mudah je hubungi 1800-885-885 Atau layari easykorban.org Easy korban mudah dan, dan dipercaya Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian Bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1 Ikim Inspirasi Inforia Islami Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Alhamdulillah waktu ini kita bersama menerusi perkongsian tahsinul ibadah Kita ada sesuatu soal jawab hari ini Menerusi perkongsian tahsinul ibadah Sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram Yang dah pun berada di konti saat ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ni sibuk tau sebenarnya Di Pesta Buku dan sebagainya kan Jadi anda boleh jumpa Ustaz secara langsung di Pesta Buku Sepanjang Pesta Buku berlangsung di PWTC insyaAllah Tapi hari ni bersama dengan Ustaz untuk sesi soal jawab Dan mungkin awalan ni sebagai permulaan mukadimah Ustaz Sebelum kita nak kepada sesi kita yang mana anda boleh ajukan soalan anda Di platform-platform yang kami sudah sediakan di FB, di YouTube Dan juga di WhatsApp AQ 011-29004004 Sedikit mukadimah daripada Ustaz, Ustaz silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim <coughs> Amma ba' Terima kasih pada Nurhayati Paradi dari rancangan Tahsinul Ibadah Juga yang bersama dengan kita pada pagi ini Encik Amir Dan sekalian yang menonton di uh, medium FB Dan yang mendengar daripada radio Semoga Allah SWT memberi rahmat kepada kita semua saya suka untuk uh, berkongsi pada uh, mukadimah uh, pengajian kita pada pagi ini uh, kata-kata uh, hikmah al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i berkenaan dengan sifat tawakal bertawakal kepada Allah bergantung berpaut dan menjadikan Allah itu sebagai pengurus bagi segala urusan kita. Khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan rezeki. Kata Al-Imam Syafi'i, Tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi wa ayqantu anna Allaha la syakka raziqi. Aku bertawakal dalam urusan rezekiku kepada Allah yang merupakan pemberi rezeki kepadaku dan aku meyakini tanpa ada sebarang syak bahawasanya Allah lah yang memberi rezeki kepadaku wa ma yakumir rizqi falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil awamiqi 
sesuatu yang ditakdirkan menjadi rezekiku sekali-kali dia tidak akan terlepas daripadaku walaupun rezeki itu berada di dalam ataupun di dasar laut yang luas sayati bihillahul azim bi fadlihi walau lam yakun minal lisani binatiqi kalaulah itu adalah rezekiku Allah pasti akan mendatangkannya dengan kurniaannya walaupun lidah ini tidak berbicara mengeluarkan kata-kata. Maksudnya tanpa bercakap pun, tanpa meminta pun kalau sesuatu itu sudah menjadi rezekiku, maka pasti dan pasti Allah akan mendatangkannya kepadaku. Fa fi ayyi shay'in tadhhabun nafsu hasratan وقد قسم الرحمن رزق الخلائق lalu imam syafi'i bertanya maka mengapakah uh, jiwa itu menjadi resah gelisah kecewa sedangkan tuhan ar-rahman sudah mengagih-agihkan sudah menetapkan sudah menentukan rezeki kepada makhluk-makhluknya jadi tiga rangkap perkataan daripada al-imam syafi'i memberi kepada kita uh, satu kefahaman bagaimana seharusnya kita bersifat dalam bertawakal kepada Allah dalam urusan rezeki. Benarlah apa yang disebut oleh orang tua-tua kita kalau rezeki tidak ke mana. Kalau rezeki secupak tidak akan jadi segantang. Tidak akan jadi segantang. Sesuatu yang telah ditakdirkan kepada Allah kepada kita maka kita pasti akan memperolehinya. Maka bukan maknanya kita tidak bekerja. Kita bekerja dalam keadaan kita yakin yang memberi rezeki Allah. Kita berusaha, kita meniaga dalam keadaan kita meyakini yang memberi rezeki Allah. Apabila seseorang itu meyakini rezeki yang memang ditakdirkan untuk dia, dia pasti akan dapat. Pertama, dia tidak akan cemburu apa yang orang akan dapat. Kenapa? Yang orang dapat itu memang Allah bagi kat dia. Memang dia punya. Ha? Memang tidak akan sampai ke tangan kita. Kalau itulah rezeki dia. Dan yang kedua, dia tidak akan kecewa apabila berlaku sesuatu yang kekurangan dalam rezeki dia. Maka dia yakin bahawasanya ini adalah urusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, apabila seorang itu meyakini bahawasanya rezeki datang daripada Allah maka dia tidak akan melanggar perintah Allah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dia tak akan langgar ha? sebab dia yakin kalaulah pendosa pun kalaulah orang yang buat haram pun Allah bagi rezeki pada dia maka kita yang buat sesuatu yang baik dengan ikhlas untuk mencari rezeki yang halal pasti ada jalannya pasti ada Uh, pasti ada lorongnya uh, Ada satu orang uh, Tok Guru uh, Kita ziarah dia Di Bukit Lada Tunggu apa, Hajilah Bukit Lada Dia menceritakan ketika dia minta izin pulang Daripada daripada Mekah Untuk bekerja Menambah uh, Menambah uh, pendapatan Supaya dapat meneruskan pengajian Maka antara pesan gurunya Kalau tak silap uh, Pak Deh Uh, Mekah Maka gurunya kata 
mu tengok dekat kamu ada pernah jumpa tak anjing ataupun kucing yang mati tengah jalan ke buluran anjing mati ke buluran pernah jumpa tak tak pernah jumpa jadi kamu ni yang belajar agama belajar ilmu agama tak mungkin Allah akan biarkan berada dalam kebuluran jadi kita yakin rezeki daripada Allah dan mintalah bergantunglah kepada Allah SWT Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pesanan awal tersebut. Alhamdulillah kita semua dapat ilmu yang sangat baik pada pagi ini. Dan kita dah mulakan untuk sesi soal jawab kita di perkongsian-perkongsian uh, soalan-soalan sahabat-sahabat pendengar di FB, di YouTube, di WhatsApp Wikim di 011-29-004-004. Soalan pertama ini datang daripada sahabat kita di FB pun ada, di YouTube pun ada Ustaz soalan yang sama. Daripada Ibnu Ghazali tanyakan soalan. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, apakah hukum AJK Masjid menggunakan duit tabung masjid untuk membeli barang uh, barangan sagu hati kepada para petugas masjid seperti contohnya pakaian, tuala, kopiah, barang perkakas dan sebagainya Ustaz <coughs> uh, Soalannya berkaitan dengan penggunaan uh, wang masjid secara umumnya kita umumkan soalan itu secara khusus ditanya tentang perkara tadi uh, wang masjid ni wang masjid Iaitu derma awam yang diletakkan di dalam tabung masjid. Di tabung itu ditulis tabung masjid. Apabila tabung itu dikhususkan untuk masjid, maka penggunaannya hanya perkara-perkara yang melibatkan kemaslahatan masjid. Yang menjurus kepada pengimarahan masjid. Daripada segi uh, pembayaran gaji imamnya, daripada segi pembayaran gaji petugasnya, daripada segi membaik pulih kelengkapan-kelengkapannya ataupun menambah baik kelengkapan-kelengkapannya, maka itu semua adalah yang disebut sebagai belanja untuk masalahat masjid. Belanja untuk pengimarahan masjid. Maka itu itu panduan yang perlu dipegang oleh AJK dalam penggunaan mereka terhadap wang masjid. Betul, bersedekah itu bagus. Membantu orang itu bagus. Tetapi, kalau itu duit kita. Ha? Kalau itu duit kita. Dan kalau itu bukan duit kita, dia adalah duit orang lain, maka sudah tentulah perlu meminta keizinan daripadanya ataupun uh, mengikut keizinan ataupun panduan-panduannya. Kita tak boleh jadi Robin Hood. Contoh dalam bab bukan bab yang ditanya ni maksudnya orang tu kata, "Okey, saya buat kebaikan, saya bantu orang miskin tapi tidak boleh ambil duit orang untuk membantu orang miskin." Miskin sebab ada orang bertanya juga berkaitan dengan penggunaan wang masjid, uh, wang yang dikhususkan sebagai tabung masjid untuk derma awam. Ah uh, untuk guna kepada orang yang susah. Betul. Menderma kepada orang yang susah adalah satu perkara yang sangat dituntut oleh agama. Tetapi melalui wang siapa. Ha, wang siapa. Sebab itu kita nasihatkan. Kalaulah memang ha, kita ada rancangan untuk di samping ha, pihak masjid menguruskan pengimarahan masjid. Maka dia juga ambil tahu tentang orang susah di kampung itu. 
maka kita wujudkan satu tabung lagi yang namanya tabung khairat ataupun tabung kebajikan. Tempat letak tabung tu dekat masjid. Ini maknanya uh, bila orang menabung ataupun menderma di situ dan dinyatakan bahawasanya ia adalah untuk kebajikan. Jadi kebajikan ini sebarang bentuk kebajikan. Maka pada ketika itu bolehlah kita menggunakannya untuk sesuatu yang luar daripada masjid kerana kebajikan adalah sesuatu yang umum. Dibuat satu tabung memang khusus untuk sebarang kemaslahatan masjid. Maka satu orang ulama disebut dalam kitab uh, uh, fatwa daripada ulama tarim hadramat ditanya tentang adakah boleh duit masjid itu digunakan untuk buat makan-makan. Buat makan-makan. Maka beliau menjawab boleh. Uh, buat makan-makan itu misalnya ada ustaz uh, ada pengajian, ada daurah dan kita menggunakan wang masjid untuk memberi makan kepada yang hadir peserta majlis kerana uh, membuat makan-makan tu uh, masih lagi menjurus ke arah pengimarahan masjid kerana apa mewujudkan majlis-majlis ilmu dalam masjid adalah satu bentuk pengimarahan masjid dan memberi makan kepada orang yang hadir dalam majlis tersebut satu bentuk galakkan untuk menghadirkan diri kepada kepadanya. Kita kembali kepada soalan dengan secara lebih khusus adakah ia boleh digunakan untuk perkara-perkara tersebut. Perkara seperti apa tadi? Untuk AJK Masjid dalam bentuk Uh, dalam pakaian, bentuk pakaian, tuala, kopiah, uh, barang perkakas, maka oleh kerana petugas masjid, uh, petugas masjid, maka ia dijadikan sebagai hadiah kepada tugas-tugas yang dia lakukan, maka ia dibenarkan selagi mana belanja itu tidak terlalu besar, sehingga uh, maksud asal daripada daripada uh, derma itu untuk masalah masjid itu terganggu. Maknanya kita janganlah beri hadiah yang terlalu besar sehingga maksud sebenar daripada derma itu iaitu untuk objeknya, subjeknya adalah masjid itu terkurang dan tak dapat disempurnakan ha, semata-mata untuk perkara-perkara sampingan seperti ini. Maka begitulah jawapannya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ke soalan seterusnya dari sahabat kita di WhatsApp. Ikim uh, daripada Zul. Tanyakan soalan. Semasa remaja, sahabat kita ni selalu tinggal solat fardu. Pernah sahabat kita bernazar tak akan tinggalkan solat lagi. Tapi ketika uh, dia masih lagi meninggalkan solat fardu Ustaz. Jadi macam mana kedudukan nazar tersebut Ustaz? <tuh> nazar. Nazar ni. Uh, dia ada tiga jenis. Salah satu daripada syarat nazar, tidak sah nazar uh, untuk perkara-perkara yang wajib. Dan tidak sah nazar untuk perkara-perkara yang haram. Satu orang bernazar akan semayang. Zohor, semayang fardu. Tahun ni saya nazar akan semayang. Maka nazarnya itu tidak ada apa-apa faedah. Sebab, Maksud nazar ni benda yang sunat jadi wajib. Benda yang asalnya sunat dengan sebab nazar jadi wajib. Sembahyang fardu 
tidak bernazar pun hukumnya adalah ajalah wajib. Ataupun dia menazar nak buat benda yang haram. Maka tidak boleh. Tidaklah dengan sebab nazar, benda yang haram itu jadi halal. Atas nama nazar, saya nak tunaikan nazar ni. Biarlah haram pun demi menunaikan nazar. Tak boleh sebab nazar tidak sah untuk perkara-perkara yang haram. Bahkan dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, untuk perkara makroh pun nazar itu tidak sah. Maka uh, jawapan bagi soalan yang ditanya, nazar yang dia lakukan itu tidak sah dengan mana dia tidak perlu membayar apa-apa kafarah. Tidaklah ia bermakna dia boleh uh, sesuka hati meninggalkan solat. Itu jelas kan? Kita bicara tentang nazar. Solat itu memang wajib dibuat dan haram ditinggalkan. Kecualilah. Ha, dia ada kecualilah. Ha, sebab nazar ni saya sebut secara sepintas lalu. Dia ada tiga jenis. Ada nazar yang uh, yang disebut sebagai nazar uh, nazar apa ni tabarrur. Nazar tabarrur. Nazar tabarrur ni dia bernazar nak buat sesuatu kurbah. Sesuatu kebaikan. Saya nazar nak sedekah. Saya nazar nak semayang duha. Saya nazar ingin mengejarkan umrah sunat. Saya nazar. ah Maknanya dia bernazar untuk melakukan sesuatu perkara kurbah. Sesuatu perkara yang uh, merupakan uh, ibadah yang menghampirkan diri kepada Allah. Ha, kalau seorang itu nazar, maka untuk menunaikan nazar itu, dia perlu melaksanakannya. Itulah cara dia. Bila tempoh waktu yang dia kena buat Selagi dia belum mati Kalau dia sudah meninggal dunia Keluarganya perlu Perlu me membayar hutang Nazar tersebut Kalau ia berbentuk harta benda Yang dinazarkan untuk dibelanjakan Dia jadi hutang okay? Sebab dia adalah uh, Harta yang wajib di dikeluarkan Ada juga Yang disebut sebagai Uh, sebagai nazar uh, mujazah Mujazah ni Maksudnya dia kata Kalau uh, Kalau aku Lulus peperiksaan Maka uh, Kalau aku terlepas daripada Musibah sekian-sekian-sekian Maka Ini dipanggil nazar Kerana apa? Kerana sesuatu balasan Yang dia dapat Balasan dalam bentuk mendapat kebaikan Balasan dalam bentuk Iaitu uh, terjauh daripada musibah Maka dia perlu apa? Uh, dia perlu tunaikanlah Bila dia dapat Perkara yang dia dia kaitkan nazar itu Maka dia perlu tunaikan Itu tanggungjawab kewajiban Yang perlu dia laksanakan uh, Dan juga ada juga yang disebut sebagai nazar lajaj Iaitu satu orang tu dia nak tekan diri dia Daripada melakukan sesuatu kesalahan Maka dia kata Kalau aku isap rokok lagi Aku nazar Begini, begini, begini hmm. ha, Kalau aku buat ini lagi Maka aku bernazar begini, begini, begini ha, Ini nazar juga hmm. Jadi kalau yang bernazar tadi Dia hanya sebut Aku nazar Tak nak tinggal semayang Macam tu je hmm. Maka seperti yang kita sebut tadi Nazarnya tidak sah Dan dia tak termasuk daripada Salah satu daripada tiga yang disebutkan tadi mm -hmm. Dia tetap wajib 
kekal melakukan uh, solat tak boleh ditinggalkan dan tidak ada apa-apa kafarah yang perlu dibayar kalau dia tidak melakukannya. Ustaz, macam kalau nazar ni Ustaz, ada tak um, syarat-syarat tertentu macam kena lafaz ke ada orang yang Bila disebut ke? nazar, bila disebut nazar, nazar ni adalah amalan qauli. Amalan apa? Qauli. Qauli. Dia bukan amalan qalbi. Qalbi ni hati. Qauli ni mulut, lidah. Apa maksud dia amalan qauli bukan qalbi? Maksudnya uh, syarat dia hendaklah dilafazkan. Syarat nazar ni asas dia perlu dilafazkan. Walaupun seorang. Walaupun seorang diri. Dia tak perlu cakap dengan orang. Dia tak perlu cakap depan Kaabah. Dia perlu cakap. Jadi kadang-kadang satu orang tu berada dalam satu situasi. Contohnya anak dia sakit. Dalam hati dia kata oh, anak dia sakit teruk. Kalau lah anak ni Allah bagi sembuh Saya nazar nak sembelih seekor unta Tapi lah hati Maka nazarnya itu disebut sebagai tidak sah Tidak sah Bila tidak sah Kalau lah berlaku lah Kesembuhan yang dia dambakan itu Maka tidak ada apa-apa Kewajipan untuk dia menyembelih unta Dan sedekahkan kepada Kepada orang ramai Tidak ada Tetapi kalau dia dapat disunatkanlah untuk dia melakukan sesuatu lah tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir ustaz tentang nazar ustaz. Bagaimana kalau seorang tu dia contoh tadi macam saya kata dah meninggal dunia. Kalau hutang kalau baik nak bayar bolehlah dibayar ustaz. Tapi kalau macam contoh di nazar tu adalah jenis puasa macam mana ustaz? Nak. Kalau uh, apa yang dinazarkan itu uh-huh. uh, dalam bentuk Uh, solat misalnya Dalam bentuk puasa Maka Tidak ada apa-apa Yang perlu dilakukan oleh waris oh, Kerana Kalau solat Kalau orang tu Dia ada tinggal semain fardu Ni kita tak cerita nazar ni Yang memang asal fardu hmm. Kalau dia mati Apa keluarga dia kena buat Ada apa-apa bayaran tak Tidak ada Menurut pendapat yang muktamad dalam Mazhab Syafi'i, tidak ada fidyah yang wajib dikeluarkan kalau seorang itu meninggal dunia ada hutang semayang. Berkaitan dengan ada hutang puasa, aa, maka ya. Ada hutang puasa, sama ada mereka berpuasa bagi pihak si mati atau mengeluarkan fidyah untuknya. Hmm. Untuk satu hari puasa yang ditinggalkan Uh, jumlah video hanya adalah satu cupa makanan asasi. Apatah lagi kalau umrah, apatah lagi kalau haji, kalau dia ada nazar untuk umrah, dia ada nazar untuk haji, sedangkan dia belum pernah buat, dia sudah melakukan yang pertama, maka bila dia bernazar, asalnya sunat, dia jadi wajib dan tidak sempat untuk melaksanakannya, maka uh, keluarga wajib mengeluarkan sejumlah wang untuk membayar badal. Cari orang untuk menjadi badal Melaksanakan badal haji ataupun umrah Bagi pihak si mati itu Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan dan penerangan Kita akan berhenti rehat seketika untuk adakan penerangan ke mana-mana Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian tahsin ibadah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Yang mana anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011-29004004. Soalan seterusnya Ustaz untuk kita sama-sama ajukan bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi tentang uh, bulu kucing Ustaz. Daripada Ibnu Yusuf kata Assalamualaikum Ustaz, uh, saya ada bulu kucing kadang-kadang bulu kucing masuk ke dalam air yang bertakung. Adakah air itu menjadi mutanajis Ustaz? Kucing uh, adalah binatang yang suci. Bukan binatang yang kalau kita sentuh dia kena basuh tangan. Berbeza dengan anjing dan khinzir. Namun sekiranya mana-mana bahagian daripada tubuhnya tercabut, tertanggal. Walaupun ketika dia masih hidup, maka dalam madhab al-Imam Syafi'i hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Maka uh, 
dia punya kaedahnya mana-mana uh, bahagian tubuh daripada binatang binatang uh, yang tertanggal ketika hidupnya maka hukumnya adalah seperti hukum bangkainya Maksudnya binatang tu bangkai dia tu najis ke tak najis? Najis. Kalau bangkai dia najis, maka mana-mana bahagian daripada tubuhnya sekiranya tertanggal semasa hidup, hukumnya adalah apa? Najis. Hukumnya adalah najis. Maka bulu kucing itu hukumnya adalah najis. Kemudian, bila bulu kucing itu masuk ke dalam air yang bertakung, kita lihat pula air yang bertakung itu banyak ke sedikit? Kalau air yang bertakung itu banyak, maka tidak menajiskan. Kalau air yang bertakung itu sedikit, maka menajiskan. Kemudian, kita tanya pula, banyak dan sedikit itu berapakah ukurannya? Banyak dan sedikit itu diukur di dalam madhab al-imamu syafi'i dengan adakah ia mencapai dua kolah ataupun tidak. Kalau mencapai dua kolah 200 liter, maka dia dikira banyak. Kalau kurang daripada dua kolah, kurang daripada 200 liter yang disebutkan tadi, maka dia sedikit. Itulah jawapannya. Kalau masuk dalam beldi, beldi kurang daripada dua kolah, maka air dalam beldi itu dihukum sebagai mutanajis. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ke soalan daripada sahabat kita di Facebook IKIM. Uh, Muhammad Faizal Ahmad tanyakan um, Boleh tak Ustaz terangkan tentang taradud dalam solat Iaitu teragak-agak nak teruskan atau batalkan solat Yang mana ianya boleh membatalkan solat seseorang Ustaz uh, Niat solat ni Niat solat ni adalah Niat yang mesti bersifat jazam Kental Padu Teguh Kalau dalam niat Solat seseorang Tidak ada unsur ini Yang saya sebutkan sebagai jazam tadi Maka ia boleh menjejaskan niat itu sendiri Bila niat dalam solat itu terjejas Dia akan menjejaskan solat sekaligus Apa maksud menjejaskan solat? Akan menyebabkan solat itu tidak sah Maka apakah perkara yang Uh, berlawanan dengan jazam Jazam ni teguh Teguh niatnya Yang berlawanan dengan teguh niat Ragu-ragu dalam niat Taradud yang disebut dalam bahasa Arab Ragu-ragu dalam niat ni Antara contohnya adalah Dia berada dalam solat dalam hati Dia kata eh nak teruskan ke Tak nak teruskan Hujan turun uh, Nak teruskan ke Biar baju basah Ataupun berhentikan solat, pergi angkat baju. Dia masih berbolak balik, berbelah bahagi. Dengan dia berbelah bahagi dan berbolak balik tadi, terus semayang dia batal. Oh, Bukan dia tunggu dia tu keluar solat baru jadi batal. Terus solat dia batal. Kerana apa? Taradud tadi. Taradud tadi. Berbelah bahagi. Adakah mahu menurunkan solat itu bertentangan dengan konsep dalam niat solat hendaklah jazam teguh nak solat itu satu contoh contoh lagi yang disebut sebagai tidak jazam adalah apabila mentaklikkan niat 
mentaklik mentaklik ni maknanya dia dia ikat niat nak keluar solat dia kata dia solat dalam hati dia kata kalau hujan turun saya akan batalkan solat dan pergi angkat baju itu dia panggil apa dia taklikkan perbuatan mentaklikkan keinginan untuk keluar solat dengan sesuatu keadaan yang berlaku menjejaskan kejazaman niat yang disebutkan tadi maka serta merta semayang dia batal bukan masa hujan turun baru semayang dia batal dengan dia melakukan perbuatan taklik itu maka semayang dia batal contoh yang lain satu orang semayang kemudian dia jadi syak was-was eh uh, tadi niat ke tidak Allah Tadi zuhur ke asar? Ah, niat ke tidak, zuhur ke asar. Niat ni pintu masuk dalam solat. Dia dia gerbang. Tak ada pintu lain. Itulah pintu dia. Niat dengan takbiratul ihram. Maka kalau dekat pintu tu, pintu asas masuk solat pun dia tak pasti. Ada pintu ke tak ada pintu? Dia masuk ikut pintu ke masuk tak ikut pintu? Ah, maka teragur-ragur padanya menjejaskan niat itu sendiri. Masya-Allah. Terima kasih banyak ustaz untuk <coughs> pencerahan soalan seterusnya ustaz daripada sahabat kita Umi Damia. Assalamualaikum ustaz kata kawan saya kematian uh, suami majikan tempat uh, suaminya bekerja menyerahkan duit pampasan insurans telah disiasat insurans tersebut adalah konvensional. Apakah hukum mengambil duit tersebut jika haram uh, bukan takaful ke manakah duit pampasan tersebut patut disalurkan ustaz? Uh, fatwa berkaitan dengan uh, soalan ini uh, telah dikeluarkan oleh uh, negeri tertentu. Saya tak ingat negeri mana keluarkan fatwa ini. Selangor kalau tak silap. Iaitu oleh kerana uh, asas kepada kepada insurans itu, akadnya itu adalah conventional. Mungkin uh, biasanya insurans begini ni insurans nyawa. Uh, life insurans. Maka Uh, hukum insuran nyawa uh, difatwakan uh, oleh ulama sedunia sebagai haram kerana dia ada unsur perjudian. Mengapa ulama sebut sebagai uh, insuran konvensional ini, misalnya insuran nyawa ni dia ada unsur perjudian. Jadi perjudiannya itu ter, uh, dilihat daripada segi apa? Orang itu bila dia mencarum, dia memperjudikan duit dia. Mungkin dia akan dapat pampasan itu ataupun dia tak dapat. Maksud dia dapat ke tak dapat, mungkin dia sakit, mungkin dia tak sakit. Ha, jadi di situ dia punya memperjudikan duit tersebut. Maka pada ketika itu, maka unsur uh, unsur judi itu menjadi asas kepada akad tersebut menyebabkan dia tidak sah. Maka bila dia tidak sah, maka Uh, kesan ataupun lanjutan daripada akad mendapat pampasan adalah lanjutan daripada akad itu juga hukumnya adalah sebagai tidak sah dan tidak boleh diambil maka sekiranya kita uh, mendapat juga dan memperolehi juga maka salurannya adalah kepada uh, baitul mal yang uh, memproses ataupun uh, mengambil uh, dipanggil wang-wang syubhat dan mengambil wang-wang yang tidak sah segi 
Syara Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Untuk pencerahan seterusnya Kita soalan daripada sahabat kita Di WhatsApp Ikim Daripada Puan Nur Dan sekolah Assalamualaikum Ustaz Kata Semasa mengerjakan umrah Keluar ke Taif Ada sesetengah mutawif Tak menyuruh tawaf widak uh, Masak mana yang boleh buat begitu Ustaz Bila pergi mengerjakan umrah Maka Seronoklah kita untuk pergi ke Taif Untuk mendapat Hawa lain Hawa Hawa tu maksudnya Udara Udara sejuk Tukangnya. Udara sejuk Ada yang pergi naik kabel car Melawat Melawat ladang Mawah Ladang Mawah Rose Dan lain-lain Maka Soalannya Adakah Apabila kita pergi ke Taif Kita boleh Uh, atau uh, kita wajib melaksanakan tawaf wadak. Kaedah dia macam ni. Apabila seseorang meninggalkan Mekah, pergi ke satu tempat yang, <coughs> yang jaraknya mencapai dua marhalah. Apabila seseorang meninggalkan Mekah dan pergi ke satu jarak yang Jauhnya mencapai dua marhalah Yang dikira sebagai 89 km Ataupun 90 km Maka dia wajib melaksanakan tawaf wadak Sebelum meninggalkan Mekah Wajib melaksanakan tawaf wadak Sekarang ni persoalannya Taif itu berapa jauh dia? Ah, Yang biasa pergi mutawif sangat tahulah kerana orang yang pergi tawaf wadak ni sembang jamak ke tak sembang jamak cuba ingat betul-betul orang yang pergi ke taif melaksanakan sembang jamak bila dia melaksanakan sembang jamak maksudnya jaraknya melebihi syarat mencapai syarat wajib tawaf wadak maka daripada segi kaedahnya dalam mazhab al-imam syafi'i menurut pendapat yang mutamad dia wajib melaksanakan tawaf wadak. Ditanya mazhab apakah yang tidak wajib melaksanakan tawaf wadak? Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pendapat yang dhaif yang mengatakan tidak wajib tawaf wadak dan di dalam mazhab Maliki misalnya tidak wajib melaksanakan tawaf wadak secara mutlak. Itu mazhab mazhab yang lain. Adapun berdasarkan prinsip, berdasarkan kaedah Uh, dan teknikalnya dalam mazhab al-imam syafi'i Seperti yang saya sebutkan di awal tadi Maka uh, hukumnya adalah wajib melaksanakan tawadak Bagi mereka yang pergi melakukan ziarah ta'if Kemudian, kemudian kalau dia patah balik masuk Mekah? Ustaz? Sekiranya dia patah balik masuk Mekah Ada soalan lain pula Mm-mm. Adakah dia wajib masuk dalam keadaan ihram? Memang orang pergi ta'if ni memang patah balik. Adakah dia wajib masuk dalam keadaan ihram? Ini soalan lain pula. Maka, di dalam madhab al-imam syafi'i, sesiapa yang melalui miqat, dia melalui miqat. Dan dia melalui miqat, maksudnya melalui miqat dan menuju ke Mekah. Dia melalui miqat. Ketika melalui miqat itu, dia berniat akan pergi ke Mekah dan akan melaksanakan umrah. Maka, 
wajib bagi dia untuk tidak melepasi miqat itu melainkan berada dalam keadaan ihram. Soalannya, adakah mereka yang pulang daripada Taif akan melintasi mana-mana miqat? Ataupun akan melintasi mana-mana tempat yang sejajar dengan miqat? Jawapannya ya, mereka akan melalui yang disebut sebagai Qarnul Manazil. Akan melalui apa? Qarnul Manazil. Manazil, Qarnul Manazil adalah salah satu daripada miqat. Dan kalau yang 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 lalu itu yang pulang ke Mekah itu masih lagi bercadang mm-hmm. untuk melakukan umrah maka dia tidak boleh melepasi karnul manazil itu melainkan dalam keadaan ihram sebab itu ada sebahagian uh, travel yang menjadikan ziarah taif itu sebagai yang terakhir yang terakhir maknanya balik itu tak ada umrah dah dan hanya persiapan untuk menuju ke Madinah ataupun pulang ke Ha, kalau pulang tu memang nak kena tahu wadak okay. Sama ada Itu uh, uh, adalah hari terakhir Dan akan pulang ke negara Masing-masing Ataupun akan pergi ke Madinah Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz uh, Kita satu lagi soalan Ustaz Saya kira soalan terakhir daripada sahabat kita Di Wasiq Ikim daripada Puan Siti dari Negeri Sembilan Ustaz Kata jika adakah satu kemuskilan Ada seorang lelaki meninggalkan puasa semasa muda dahulu Dia belum membayarnya tetapi sekarang dah usia 78 tahun Ustaz Kata sekarang ni uh, mengisi masanya untuk solat di awal waktu Menlazimi baca Quran serta uh, berzikir Tapi bayar puasa dia susah sangat Macam mana tu Ustaz? Pertama sekali bila seorang itu ada meninggalkan kefarduan-kefarduan pada masa silamnya dia harus bertaubat dengan sebenar-benar taubat dengan menyesali daripada lubuh hatinya atas kekhilafannya pada masa-masa lampau antara kesempurnaan taubatnya itu adalah dia harus wajib mengqadak solat yang ditinggalkan zakat yang ditinggalkan dan juga puasa yang ditinggalkan. Dia perlu, kalau dia belum mampu. Dulu dia kaya, sekarang dah tak ada dah nak bayar hutang zakat. Dia menyimpan azam. Kalau dia ada kemampuan, dia akan bayar balik zakat yang dia hutang, dia tak bayar. Jadi hutang zakat ni selalu orang terlepas pandang. Kita ingat hutang hutang semayang, hutang puasa. Zakat juga perlu dibayar. Kalau dulu dia pernah menculaskannya. Solat. Alhamdulillah dapat dilaksanakan puasa. Jadi apa maksud uh, puasa itu sukar sangat? Apa maksud sukar sangat? Adakah maksudnya faktor kesihatannya, faktor fizikalnya menyebabkan ataupun tidak mengizinkan untuk dia puasa? Uh, sekira-kira kalau itu bulan Ramadan pun dia tak boleh puasa juga. Sekarang ni. Dia memang dah insaf tapi kalau masuk Ramadan pun faktor kesihatannya menyebabkan dia tak boleh nak puasa. Kalau sampai tahap macam tu. Jadi apa yang kita nak suruh dia qada? Dia memang tak boleh qada. Puas apa ni puasa tunai pun dia tidak boleh tak boleh laksanakan. Maka apa yang perlu dilakukan kalau memang begitulah hal dan surahnya maka uh, dia tidaklah disuruh untuk qada sekarang. Mhm. Dan kalaulah dia meninggal dunia, para warisnya hendaklah mengira berapa jumlah hari puasa yang dia tinggalkan dan bertanya dengan ustaz yang berdekatan bagaimana cara untuk mengiranya, maka mengiranya dan bayarlah 
fidyah dua fidyah dia kena bayar fidyah hari-hari yang ditinggalkan mm-hmm. yang kedua dalam mazhab al-Imam Syafi'i dia perlu bayar fidyah dia panggil fidyah kerana menangguhkan qada ada kiraannya ada cara dia kita tidak ada kesempatan untuk menerangkannya hmm. di sini tapi ingat itu je kalau dia meninggal dunia bayar fidyah mengikut hari-hari yang ditinggalkan yang kedua bayar fidyah kerana melambatkan mengqada puasanya pada tahun-tahun yang lepas hmm. boleh rujuk ustaz yang berdekatan untuk uh, me, me, untuk mengetahui cara pengiraannya. Masya-Allah. Terima kasih banyak ustaz untuk perkongsian hujung ni ustaz. Sikit kesimpulan. Pesan-pesan akhir ustaz. Uh, kesimpulannya adalah uh, membaca, saya sebut tentang sebab pesta buku kan. Pesta buku. Uh, membaca ini adalah perantaraan Untuk mendapatkan ilmu Membaca dan mendengar Membaca dan mendengar Kita tidak berkesempatan Untuk mendengar Pengajian Imam Syafi'i Pengajian Imam Nawi Sebab untuk mendengar pengajiannya Kita perlu hidup di zamannya Tetapi Kita masih lagi berkesempatan Untuk membaca pengajiannya Melalui kitab-kitabnya Ataupun melalui kitab-kitab anak muridnya Ulama berkata Guru ni ada guru yang berbicara Syaikhun Natiq Guru yang berbicara maksudnya guru yang mengajar kita Dalam kelas Dalam radio Ada satu lagi Syaikhun Samit Syaikhun Samit ni maksudnya guru yang diam Guru yang diam ni adalah buku Dengan buku kita boleh Kembali ke zaman silam Kita boleh bersahabat Dengan ulama-ulama yang telah meninggal dunia Kerana dengan membaca karyanya Sebenarnya kita sedang bersahabat Bersohbah, berdamping Berdamping dengan dia Kalau guru yang bercakap ni Kita mungkin tak boleh Bawa masuk dalam bilik tidur kita Tapi guru yang diam ni Kita boleh bawa masuk dalam bilik tidur kita Sebelum tidur Kita boleh membaca Uh, sebenarnya membaca itu perantaraan ilmu Membaca itu sendiri bukan ilmu Membaca bukan ilmu Perantaraan untuk dapat ilmu hmm. Kalau kita ni boleh dapat ilmu tak payah baca Tak payah baca Seperti Nabi ha? Ha? Uh, Orang yang tak pandai membaca Dan itu adalah aib Adalah orang yang membaca adalah jalan untuk dia mendapat ilmu Orang yang membaca bukan jalan untuk dia pada ilmu sebab dia dapat ilmu direct daripada Allah oh. maka tidak pandai membaca bukanlah satu bukanlah sesuatu keaiban bagi dirinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jadikan diri kita umat membaca ada pesanan daripada ulama kepada penuntut ilmu agama khususnya syiraul kutub yurithul ghina membeli kitab membeli buku mendatangkan ataupun Mewariskan kekayaan Maknanya membeli buku itu Akan mendatangkan Kekayaan pada diri kita Paling kurang Paling kurang keberkahan Kalau buku itu buku agama lah. Keberkahan buku itu Akan datang dalam diri kita Seperti mana kitab Imam Tirmizi Beliau kata siapa yang ada Ini kitab hadis lah. Siapa yang ada 
kitab ini seolah-olahnya dalam rumah dia ada nabi yang berbicara. Kerana kitab itu men, mem, uh, mengumpulkan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang belum pergi pesta buku boleh datang dengan kadar segera dan uh, kalau kita tak membeli pun uh, kita gembira melihat Buku-buku uh, yang, yang bertebaran Masya Allah Dan Ustaz, Ustaz Ahmad Lufi Muharram pun ada di sana Hari ni Ustaz ada Ustaz? InsyaAllah Insya Allah. Jadi kalau anda ada soalan-soalan nak jumpa Ustaz sendiri terus pun Boleh saja ke PWTC Dan Ustaz ada ruainya Ruain nombor berapa Ustaz? Uh, M apa? M05 M05 Tok Kenali Bilik Mawar insyaAllah Apa nama Ustaz? Bilik Mawar Bilik Mawar Nama kedai tu Ustaz Tok Kenali Pustaka Tok Kenali Pustaka Tok Kenali Cari Pustaka Tok Kenali Jumpa Ustaz Amal Ufi Muharram InsyaAllah Terima kasih banyak Ustaz Untuk perkongsian pada hari ini Bertemu lagi minggu hadapan InsyaAllah Untuk kita sambung lagi Pengajian Matan Zubat Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Dan untuk anda rakan mendengar Teruskan kesetiaan bersama kami Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Seriku memandang Kekasih izin menumpang Rindu tak sanggup bertahan Satu persatu kau tulis Tak jemu-jemu dibaca Tak ada kisah berpisah